0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores, especial de Natal e o último desafio desse ano Eu sou o Robson e eu nunca gostei de comemorar Natal Aqui junto comigo, Otávio <risos> Que isso?
1: E eu sempre gostei de comemorar o Natal E o
0: João?
2: E eu sempre gostei de comemorar a comida do Natal
1: é, eu não posso dizer que eu não gosto de comemorar o natal porque é o aniversário da minha mãe também então fica meio bad né? Olha. É.
2: mas são datas iguais porém diferentes então...
0: <risos> ok, então o nosso desafio era escrever uma história que se passa no natal ou na sua véspera e a data é parte relevante da história não pode girar em torno do tema eleições brasileiras e não pode ser um cenário de fantasia ou outro mundo pontos bônus 1. Um, acabou de morrer alguém famoso ou da família? 2. Um objeto valioso é roubado na casa da pessoa que organizou a ceia? 3. Alguém decide revelar um segredo para toda a família? Tum, tum,
1: tum. Dá pra dizer que todo mundo tabelou nesse, nesse bingo aí, né?
2: <risos> né, eu ia, eu ia comentar mesmo, mas não queria falar agora, porque seria um spoiler é. pra quem vai ouvir os contos, né? Mas vamos, vamos deixar uhum. pra depois então, esse comentário.
0: Sim, vamos lá então, começando com Noite Feliz, do Otávio.
1: <risos> então vamos lá Noite Feliz A família Santos se apressava Para deixar tudo pronto para a chegada De Dona Gertrudes, a vovó Aniversariante da vez Todo ano era um corre-corre O banquete precisava ser farto, pois além do aniversário De Dona Gertrudes, a família celebra O Natal no mesmo dia
0: Pensa na sorte da mãe, fazer aniversário Na véspera de Natal
1: Comentava Anastasia, a filha mais nova
2: ela provavelmente responderia que não tem sorte nenhuma nisso, já que sempre ganhou um presente só para o Natal e aniversário.
1: Respondia Cláudia, a mais velha das filhas. E eram pequenas conversas assim que permeavam a preparação da ceia natalina. As irmãs ocupadas na cozinha, os filhos de cada uma, Pedro Paulo, filho da Anastásia, e Maria Rita, filha de Cláudia, limpando a casa, arrumando a mesa e, acima de tudo, deixando tudo perfeito para que Dona Gertrudes não tivesse chance de criticar uma coisinha. Os tios Renato e Marco logo chegariam, com suas histórias de adultos que ainda se consideravam adolescentes, enquanto suas cônjuges celebravam o Natal com suas respectivas famílias. Assim seria, não fosse um pequeno detalhe chamado clima político do país, se fazer presente em todas as reuniões familiares do último ano. Mas Cláudia e Anastasia estavam precavidas para essa situação.
0: Ó, oh, esse aí só pode ser o carro do Renato. O Marco com certeza veio com ele. Disse Anastasia enquanto tirava o Chester do
2: forno. Esses dois só chegam na hora de comer, né? Os anos passam e eles não criam vergonha na cara mesmo.
0: Sim, e tem outra coisa que não muda. Tu pegou o pote, Cláudia?
2: Ha! Minha querida! Olha pro centro da mesa.
0: Em meio
1: ao mar de comilanças, se encontrava um pote de plástico de tampa aberta, com uma folha de caderno colada à sua volta, apresentando os dizeres: pote para quem ousar falar de política nessa noite. As irmãs deram uma risadinha e chamaram os filhos para atender à porta. Os tios haviam trazido a avó, e a família estava completa para aquela noite. Renato foi o primeiro a perceber o pote, e pediu do que se tratava aquilo. — Falou de política, tem que pagar 10 reais para o pote, respondeu Pedro Paulo, que procurava um canto da mesa para se sentar.
0: — Pois bem, deixemos a política de lado nessa noite tão linda. Afinal, as coisas vão muito bem. Não tem nem do que se falar no nosso país. Pedro Paulo e Maria
1: reviraram os olhos. E como ambos sentaram ao lado de suas mães, receberam um leve chute no joelho em troca.
2: Me passa o frango, Renato.
1: Tu gosta de um franguinho mesmo, né, Marco? Vá
2: cagar, homem.
1: Olha o jeito de falar na mesa. Hora de comer, é hora sagrada. Esbravejou Dona Gertrudes, que só se pronunciava para repreender os filhos.
2: Maria, olha o cabelo em cima da comida, minha filha.
1: Fica aí, é problema meu. Sou eu que tô comendo nesse prato.
2: Maria Rita, trate de se ajeitar e responder sua mãe direito.
1: Quem foi que colocou uva passa na farofa? Quem, hein?
0: Deixa de ser infantil, Pedro Paulo. Essas crianças de hoje em dia são tudo meio fresca. Você tem que agradecer por terem mães tão tolerantes. Nossa mãe aqui não ia deixar passar uma reclamação dessa.
1: Também, ah, vocês tudo eram umas pestes. Você principalmente, Marco. Se a vovó falou, tá falado. E o que tem a ver não gostar de uva passa com ser fresco, hein?
0: Quem fica cheio de mimimi que nem essa esquerdalhada só pode ser uma coisa. — Paga, Paga 10 reais, 10 reais, Marco!
1: — gritaram as mães em uníssono. Silêncio se fez na mesa enquanto Marco resmungava ao tirar uma nota de 10 reais do bolso para depositar no pote. Cláudia e Anastasia estavam orgulhosas da solução que encontraram para o problema político da família, mas não havia pote no mundo que as prevenisse do que estava em andamento. — Interessante você falar disso, tio Marco, porque você acertou duas coisas agora há pouco — respondeu Pedro Paulo, se levantando da mesa.
0: — Pedro Paulo, senta aí, guri. Não vai falar besteira que eu vou te fazer encher esse pote. Anastásia Anastasia
1: ameaçava mirando um olhar preocupado para o filho. — Não se preocupe, mamãe. Enche esse pote com orgulho. Só espera um pouquinho que tem alguém na porta esperando. Dizendo isso e deixando todos aturdidos, Pedro Paulo saiu em direção à sala, enquanto a campainha tocava. Ouviu-se a porta abrindo, uns burburinhos na entrada, e em questão de segundos, Pedro Paulo estava trazendo uma cadeira de plástico, colocando-a a seu lado na mesa para que o jovem garoto de cabelos cacheados que chegava se sentasse.
2: Mas o que é isso? Que história é essa de trazer amigo na Natal da família?
1: Perguntou Renato. Ele não é um amigo. Responderam Pedro Paulo e Maria Rita em uníssono. Os primos trocaram um olhar divertido. Que é isso então, hein, Pedro? Foi a vez de Marco perguntar, com um olhar furioso. Filho, o que isso significa? Exatamente o que o tio Marco falou. Coisa de esquerdalha e fresco. Conheçam o Bruno. Meu namorado. A sequência de ventos se deu rapidamente. Tanto Ricardo quanto Marco engasgaram com a revelação, enquanto as mães suavam frio de preocupação. Pedro e Maria riam maliciosamente, enquanto Bruno acompanhava as mães ao suar frio e batendo a perna de tanta ansiedade. A reação surpresa, no entanto, veio de Gertrudes. Oh, mas que menino mais bonito!
0: Bonito, mãe? Bonito? Como é que a senhora pode dizer uma coisa dessa desses dois?
1: Travejou o Marco. É lindo mesmo Olha esse cabelo caixadinho Sempre quis que um de vocês tivesse cabelo assim Tão bonito A senhora só
2: pode estar tá louca Não tá vendo essa barbaridade?
1: Foi a vez de Renato alterar o tom de voz
2: Não tá vendo que são duas bichas que estão se sentando Na mesma mesa que a gente? Isso aí é uma falta de laço por parte da mãe Anastásia sempre foi a mais molenga de nós quatro
1: a Anastasia começou a chorar Com o ataque do irmão Cláudia foi lhe acalmar enquanto gritava para que Renato e Marco calassem a boca ah, mais molenga dos quatro, você diz. Engraçado que foi o que sempre pensei de você, e Marco. Dois pra nada que ficavam coçando o saco o dia inteiro, nem para pegar numa vassoura pra limpar a casa e tão aí, crescido, metido em política, nem um netinho deram pra mim. E acho que podem vir no meu aniversário, na casa das tuas irmãs, falar desse jeito delas, dos filhos delas?
2: Eu e Marco ralamos muito nessa vida, mãe. Você não tem ideia do que passamos.
1: Mas se ralaram, foi fora de casa Que pra família nunca ergueram o dedo Quer dizer, erguem o dedo o tempo todo Pra apontar aquilo que não gostam Quem é que são vocês pra dizer o que é certo e errado? Meu neto lindo tem o namorado Mais lindo ainda, e daí? Nessa casa, nesse dia O que me importa é ter minha família feliz E pelo visto, vocês dois Não pensam da mesma forma
0: Tá
2: certa, mamãe
0: Disse Renato Não pensamos do mesmo jeito de gente
1: assim Finalizou o Marco os tios se levantaram e saíram da casa, resmungando que a família Santos já não era mais a mesma, sem sequer agradecer pelo banquete do qual já haviam aproveitado. Seguiu-se um longo período de silêncio por parte das mães. A única que não ficava quieta era dona Gertrudes, que queria saber tudo do Bruno, o lindo menino de cabelos cachados. Passou-se um tempo da choradeira, os xingamentos, e quando se percebeu, todos estavam interessados em conhecer o convidado inesperado com quem Pedro estava de mãos dadas. Em certo momento, até mesmo o pote da política sumiu da mesa, surrupiado por Maria, que precisava muito xingar o presidente em apoio ao medo que o primo passava todos os dias. As mães não ligavam mais, muito menos a avó. Aquela agora era uma noite familiar, na véspera de Natal, aniversário de Dona Gertrudes, uma legítima noite feliz.
0: A minha minha parte favorita foi quando ela fala que queria ter um filho com cabelo cacheadinho uhum, e achei muito uhum. muito real isso aí porque já eu, porque eu, é nu verdade. eu nunca vi cara como como tem existe esse, esse fascínio de <risos> de cabelo cacheado assim já já vi tipo a minha mãe uh, e sei lá minhas tias e tal ver uma criança com cabelinho loiro cacheado pronto se é, porque os... Se é, porque é um os anjo de anjo... pessoa, é, né? Cara? Exato, é. É lindinho.
2: <risos> ah, eu preciso trazer foco ao ponto alto da, da, da leitura aí, que foi Otávio interpretando a avó. Uhum. <risos> o ponto, ponto alto mas, da mas leitura Deus. com certeza.
1: <risos> Muito bom, né? <risos>
2: a dona Gertrude.
1: É, eu me diverti bastante criança, Mas eu,
2: eu tenho que criticar que, puta merda, é difícil acompanhar essa história, porque às vezes é tanto nome, tanto, uhum. tanto, tanto, minha nossa.
1: Sim, em um curto espaço de tempo, né? É, eu
2: acho que eu, eu literalmente precisaria fazer um diagrama pra, pra entender quem é quem. Uhum. Mesmo mais... com você narrando, ah, filha, de não sei quem, e neto, e pá, e tal, uhum. é, é muito nome. Cara.
0: Mas eu, eu acho interessante que essa... isso passa o caos que é normalmente noite ah, de Natal. Ah, noite familiar, assim. né? Uhum. Ah, sim, isso sim, isso sim.
1: É, e o pior é que isso foi um pouco proposital, porque eu tava até pensando em adicionar mais uns diálogos, só que já tava meio longo o texto, de tipo, as mães errando o nome dos filhos.
3: Ah, é, sim! Ia ter sim. mais filhos. A, a minha avó tava... faz isso, cara,
0: troca Então, nome eu, eu velho, tava troca. com...
1: a minha namorada tava num, num ensaio fotográfico, ela tava tirando foto de umas crianças, e os pais erravam o nome dos filhos e falavam, ah, o Miguel, não, você é o Felipe, não, é, é o Rafa... <risos> E era muito engraçado, tipo, porque realmente era muito criança e era muito engraçado ver isso de família trocando os nomes e tal. É, é, é divertido. Sim, e, o, e outra que
0: era boa, era que também já me aconteceu, que é a mãe errar o nome tipo da namorada. De usar e usar o nome rapaz,
1: da ex. Isso é bom, isso é bom, hein, acontece. Ai, ai, Nossa, ai, aconteceu ai, muitas acontece.
0: vezes. Devou alguns anos pra minha hum. mãe aprender o nome novo. Um
1: garoto que sempre trazia uma namorada nova pra casa. Pior que não, né? <risos> Aquela
2: é, história literalmente é eu... e as namoradinhas. Cadê, as né? E namoradinha? as namoradinhas.
1: É. é, faltou esse diálogo. Faltou esse diálogo. Não, mas é, né? eu, eu cumpri esse papel. Sim. Então é, eu comprei o bingo ali, né, Surrupearam o pote, revelação bombástica, só faltou morrer. Né? Ah, não,
0: o pote não, porque ah, não, era um objeto barra. valioso. Tudo bem que tinha, é, não, tinha não, 10 não vale, reais dentro. Não, não, não,
1: não Aí é chutando. 10 <risos> reais hoje em dia vocês não acham valioso. É, você compra um
0: café. Mas você meio que furou o principal, que era não falar de eleições brasileiras. <risos>
2: Não, não, só não, menos, não, não, só menos.
0: não, não girar em torno Não girar
1: em torno, mas foi a piadinha ali Porque eu quis fazer uma, como se fosse um Natal, tipo, agora, né, nesse, é, eu, eu nesse até mês pensei. de dezembro de 2021 uhum. mesmo Sim, uhum. sim,
2: não, não tem como não ser, né, cara
1: Daí eu fiquei pensando naquela ideia dos potes de xingamento e tudo, né Isso que... é uma
2: coisa pra mim muito de cultura americana Americana, cultura né,
1: pois Brasil. é a gente Mas tá em alta, tá em alta,
0: cultura estadunidense no Brasil é. Ah, é, pois é, né? Ah, em
1: alta, né? Desde 170. <risos> 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 ah, é. Mas uh, eu me diverti bastante escrevendo e fazendo esses esses tios, meio escrotos e tal. Vários vários retalhos de coisas reais, né? Ah,
2: com certeza, né? <risos> Cara, ainda mais aqui do, do, do grande sertão interiorano nazista.
1: Então... <risos> Socorro. <risos> Mas é, foi, foi bem divertido escrever os diálogos e colocar esse, esse como o Hobbs falou, né? Esse caos da, da noite familiar, né? Que é um reclamando de um lado, o outro falando Sim. do outro. E aí acabar nessa grande revelação.
2: Eu acho que só faltou uma parte que eu fiquei, imagino que é por toda a família, né? Que é a tal da oração em volta da comida e ah, dar sim, parabéns para Jesus e não sei o que, Me passou
1: né? despercebido e eu lembrei, acho que foi na tua história acho que eu sim, lembrei disso é né? passou, passou despercebida essa para mim, verdade uhum. uh, mas não sei se vocês têm comentários ou perguntas pontuais a respeito da, da uh, história
2: não, eu ia até perguntar o quão disso é, é retalho, né? mas eu também usei sim. muito de... de, de detalhes pessoais na minha história, então...
1: É, o mais verídico ali é o... Minha mãe faz aniversário no Natal, né? Uhum. Não é a minha avó. Inspirado
2: <risos> em faço Reais, né? Não é
1: a minha avó, né? Mas é as coisas que a gente adapta. E daí do comentário das duas irmãs... De ah, deve ser bom fazer aniversário. A irmã falando... Ah, não, mas ela ganha só um presente. Que é o que a minha mãe passa mesmo, né?
2: O pior é que isso uhum. deve ser uma bosta, cara. Porque eu tenho uma amiga que ela faz aniversário na virada de ano. Nossa então... senhora. É...
1: É um presente do Natal e é isso aí.
2: É, cara, é um presente uhum. pro mês inteiro, né? E foi. Uh,
1: mas também uma coisa, uma sensação que eu quis passar muito é das mães e os panos quentes, sabe? Tentando fazer com que Sim, tudo seja o, é mais, foto, o mais tranquilo possível e que não tenha chance de, de dar briga, qualquer coisa. E aí uhum. inventa a história do pote e na mesa tenta... Deixar, ah, deixa disso. É, eu, é, eu,
0: eu é foda, vi né? famílias fazerem coisas não exatamente do pote mas tipo isso né não não se fala de política, sabe? De política uhum.
3: <risos>
0: é, e aqui é assim
1: é uma coisa foda porque é o um momento do ano que todo mundo sente a obrigação de ai, ah, precisa reunir toda a família né aquela, aquela sim sim cara é, é e que, às vezes não é, se é, reúne é, com os parentes que não não se dão mesmo cara né? é um conforto que... muito
2: artificial né cara só uhum. das pessoas estarem ali não quer dizer que né
1: que se dão né? uhum. é. Mas né, foi, foi, foi bem divertido colocar misturar esses detalhes. E assim, como eu falei, eu gosto do Natal, acho divertido a época do ano. Eu gosto é, só da vibe que passa. Da Natal, vibe, né? Da resto... vibe, é. Isso aí. Da vibe.
0: Eu gosto eu só tô... das luzinhas. As, luzinha,
3: é. As luzinhas Isso é, também.
0: Isso também é o que, eu, que é eu falei
2: na minha história. Eu gosto <risos> da, da, da a, a climatização natalina que traz, né?
0: <risos> mas, Otávio, você, você teve alguma alguma técnica, alguma preocupação assim na hora de fazer, por ser muitos personagens, ou você meio que tacou o foda-se só e foi...
1: Eu meio que taquei o foda-se, isso me... Como, como diz a expressão inglesa, né? Me mordeu na bunda mais tarde. <risos> e foi... É, a questão de que, tá, tem o Marco e o Renato, e eles viraram tipo Miguel Sim. e... <risos> E algum outro nome ali no meio que na releitura eu tava vendo que tipo, eu tinha enfiado um Miguel no meio da história. Daí o Miguel, umas horas era o Marco, umas horas era o Pedro Paulo. Aí foi aquilo. Tipo, como eu fui fazendo os nomes na hora é, e não prestando a devida atenção, acabou se jogando contra mim depois. Mas eu tentei deixar o máximo possível cada um com a sua voz distinta, né? Nesse curto uhum. período de tempo. Aí vocês têm que me dizer o quão bem sucedido foi isso, porque é, tem aquela parte de diálogo mais corrido que não tem indicação de quem é quem, né? Sim. Mas eu tento deixar de tipo, ah, a mãe chamou o nome do filho, chama atenção, o tio fica fazendo piada idiota, só faltou pavê pra comer ali no meio. <risos> Sei que vocês me dizem se ficou, mais, se, se ficou bem distinto a voz dos personagens, ou quem sabe um pouco mais de tempo ou até um pouco menos de personagem, né? Tá, João, como é, eu,
0: tô... eu acho que é um espaço pequeno pra muito personagem. Hein? Então você teria uhum. que, que, talvez, colocar mais, mais descrição. Porque também é difícil. Uma, uma cena. Né? É, tipo, jogar numa cena do nada, assim, né? É, é difícil mesmo ter uma, uma. Tipo, teria que ser uma coisa desenvolvida ao longo. Do... Antes deles chegarem ali na cena, eu acho. Pro, pro leitor ter uma noção melhor de, de quem é quem, assim, né?
1: Sim sim é isso é uma uma dificuldade principalmente escrevendo conto porque deus amado é um é um espaço curto de de de, de tempo e às vezes a gente se empolga e faz um negócio muito longo e principalmente para a gravação do podcast é
0: sim é eu devo ser que tem que tem que usar isso aí tem que usar a descrição de disse Anastácia sabe de responder o Pedro Paulo e tipo, ficar usando uhum. isso em toda a frase é, é... ou usar na ou usar na na frase também o, o nome, né? Um chamando o outro pelo nome, assim.
2: É, que acontece em várias passagens. Aqui.
3: É,
1: eu, eu, eu tenho pegado um pouco de ranço desse disse Fulano, disse Fulano. É, eu tento evitar ou... também. Porque fica, fica truncado, fica. Por isso que eu gosto de, de, de peça de teatro: é o nome do personagem antes da fala. <risos> é, é muito mais fácil, né? Mas mas fora isso assim é, é, Fora uma 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 lapidação como tu, até mesmo tu sugeriu às vezes de colocar às vezes um diálogo do tio antes deles entrar né alguma frase que eles são famosos algum comentário que eles são famosos por fazer e eles entrando na casa já fazendo esse comentário né hum. ah, ah por exemplo ah, sei lá o o Marco é o que sempre fala de política, porque era é o primeiro a chegar na casa não, o, o Renato sempre fala de política porque era é o primeiro a chegar na casa e questionar o pote né. E o Marco vai meio que na mesma onda porque ele vai dizendo que não, não tem problema no país, né?
0: Uhum. <risos> que, é, queria destacar também a cacofonia da, da expressão vá cagar, homem. Uhum. <risos> que é uma expressão é que eu quis muito. Falar outra vez, até. É, é muito da, da nossa região ali, né? Uhum.
3: É, o
1: Sol do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul, bicho
0: Se a minha a terra, terra tem, tem céu um
1: céu azul, azul e... não sei dizer com e... azul <risos> esse céu
0: Tem uma outra Olha, expressão tá agora. <risos> Tem uma outra hum. expressão que é a irmã dessa que, é... que uma vez eu lembro que eu usei no... Num conto que eu escrevi e, um... e eu dei pro amigo ler E daí ele... ele criticou dizendo que era uma expressão muito regionalista O amigo era de Felipe Qual Felipa, a expressão né? que era, então, é... é vá cagar no mato okay.
1: Ah, sim. É muito regionalista ou você que está muito fechado na sua bolha, né? Ah, eu não, eu não me importo muito com essa questão de, de regionalismo, tipo. Não, depende
0: do personagem, depende do lugar. Depende, depende do personagem e de...
1: da onde a história se, se passa. Para mim é uma, uma noite natalina sul sulista aqui. Sim. Uhum. Então é isso, caros. Da noite feliz. Uhum. Vamos então para um estranho no ninho com
0: Jack Nicholson <risos> é. Carlos parou em frente à ostentosa Porta Branca, as mãos suadas Procurando por algum sinal na campa da campainha Com muita naturalidade Flávia levou a mão ao drava dourado E bateu três vezes Só então o rapaz tomou conhecimento do que achava ser um enfeite Uma argola com motivos florais E ideogramas asiáticos que pendia Da boca de um tigre dourado Com dentes cerrados e olhos esbugalhados
2: a tia Louise trouxe de a carta,
0: explicou Flávia com um risinho.
2: Supostamente pertenceu a um antigo príncipe. Ela adora contar essa história.
0: Uma mulher muito jovem com um uniforme preto abriu a porta, e com um aceno de braço convidou o casal a entrar. Carlos tentou cumprimentá-la, mas ela tinha a cabeça baixa. Havia quase dois anos que o rapaz namorava com Flávia, e ele já conhecia boa parte dos parentes dela de almoços e jantares em restaurantes chiques. Mas essa era a primeira vez que vinha na casa de um deles. E pior para o Natal. Carlos ainda estava aturdido com o aspecto de palácio do século XVIII da mobília, quando ouviu uma voz rouca ressoar pela imensidão do hall de entrada. Olhem se não é a minha sobrinha favorita, disse uma figura descendo a escada de mármore com balaustrada dourada. Ela usava um vestido longo, vermelho escuro, e ao redor do seu pescoço muito branco, pendia um colar com um rubi imenso. Estava vá, maxerri? Perguntou Louise, pegando na mão de Flávia.
2: Très bien, e vous?
0: Respondeu a sobrinha. Magnifique, ele é garçom... Carlos, não é mesmo? Ela estendeu a mão, coberta por uma luva da mesma cor do vestido.
1: Oh, uh, digo sim, boa noite.
0: O rapaz pegou a mão, mas ao ver que ela mantinha-se estática, percebeu o erro e baixou a cabeça para beijá-la. Seus lábios mal tinham tocado o tecido fino quando a mulher retirou a mão. Nesse momento, um homem uniformizado se aproximou, carregando uma bandeja de prata com duas taças. Flávia pegou uma e Carlos imitou. Era um líquido rosa claro, e o rapaz conseguiu identificar pedaços de morango e alguns mirtilos flutuando no meio das pedras de gelo e cobertos por uma fina camada de espuma. Flávia tomou um gole e entregou a taça para Carlos.
2: Tia, preciso ir ao lavabo. Já volto.
0: Oui, disse a tia com um sorriso. Alô, Carlos, minha sobrinha disse que está no último ano da faculdade. Qual era mesmo o curso? Economia? Filosofia. Ah,
1: mas sim, último ano, finalmente Aham, uh -huh. em qual faculdade? Na estadual Hum. Ah. E o Jean entrou na faculdade esse ano, né?
0: Jean Oi? É Jean, não Jean Jean Philippe Mas sim, entrou esse ano
1: Desculpa
0: E onde é que o Jean está
1: estudando?
0: University of Cambridge Ah é onde os amigos dele estão. E como temos o apartamento lá, foi mais fácil. Flávia voltou para o alívio de Carlos. E os três seguiram para a antessala onde os outros convidados aguardavam o jantar. Todos com drinks na mão e sorrisos no rosto. Ao fim de 20 minutos, Carlos estava exausto. Entre o tio Dennis, que trabalhava na Faria Lima, e a, pria, e a prima Vic, que era CFO de uma fintech prestes a abrir IPO, já tinha usado toda a sorte de interjeições para fingir interesse ou admiração, enquanto tentava ignorar os ocasionais olhares de pena ou desprezo que recebia. A única pessoa que tinha demonstrado um pingo de interesse em Carlos era Alberto, um cara de 57 anos que tinha casado com a prima da Flávia, Camille. Ele adorava a filosofia e sabia o suficiente para ter uma conversa séria sobre o assunto. Não era o tipo que tinha lido O Mundo de Sofia e se achava o sabichão, como muitos que Carlos conhecera. Carlos e Alberto estavam no meio de uma discussão sobre Nietzsche, quando o barulho da prata ressoando no cristal chamou a atenção de todos. O jantar teria início. Uma a uma, as pessoas largaram suas taças nas bandejas, que apareciam magicamente ao seu lado, e se dirigiam para a grande sala de jantar. Uma mesa gigantesca ocupava o centro do salão coberta por uma toalha de tecido finíssimo, cor de pérola, com bordados natalinos em vermelho e dourado. Janelas enormes ocupavam quase a totalidade do pé direito, ostentando uma vista para o jardim verdejante com uma fonte de pedra, todo iluminado, incluindo um enorme pinheiro enfeitado. Na ponta da mesa estava sentado o patriarca da família, Pierre-Laurent Leblanc. Era um homem pequeno e de aparência frágil. Tinha os olhos claros, muito fundos salientado por sobrancelhas brancas muito grossas e a pele parecia escorrer do seu rosto como cera de vela. Quando Carlos tentou cumprimentá-lo, o velho apenas olhou com desdém e o ignorou. No meio do jantar, Carlos encontrou uma brecha para ir ao banheiro. Apesar de Flávia ter lhe explicado onde era, logo o rapaz se viu perdido no meio de tantos corredores cheios de retratos de pessoas velhas. A primeira porta que tentou estava trancada. E quando abriu a segunda, imediatamente desejou não tê-lo feito. A sala era uma espécie de depósito pequeno, e lá dentro Carlos se deparou com Wallace, marido de Louise, com as calças completamente arreadas. Um segundo par de olhos arregalados surgiu do meio da escuridão, e Carlos viu a figura de uma mulher curvada na frente de Wallace, segurando a saia erguida. Era Vic, a sobrinha de Louise. Desculpa, eu só estava procurando o banheiro. Foi tudo que Carlos conseguiu dizer. Wallace fuzilou ele com os olhos e passou a mão sobre os lábios imitando um zíper. Carlos assentiu, fechou a porta e voltou direto para a mesa de jantar. Tá tudo
1: bem? Você tá pálido?
0: Flávia comentou. Tudo sim. Acho que comi demais. Só isso. Ao fim do jantar, quando todos já estavam embriagados e com os estômagos estufados, começaram os brindes e discursos. O primo Jean ligou por videochamada para desejar a todos um Feliz Natal, direto dos Alpes Suíços, onde estava com um grupo de amigos. O tio Antoine foi um dos primeiros a falar. Apesar de ser o padrinho de Flávia, Carlos tivera poucas oportunidades de estar com ele, já que ele tinha se mudado de volta para a França há alguns anos. Hoje é um dia para celebrar a gratidão, ele começou. E eu, assim como todos vocês aqui, tenho muito o que agradecer. Hoje é também o aniversário de vinte anos de um acontecimento trágico. Um acidente que tirou a vida de duas pessoas que eu amava muito, Cláudia e Martin. Vocês sabem como foi difícil para mim. perder ao mesmo tempo um irmão e uma amiga da vida toda. Uma amiga que cresceu comigo. Não só isso, mas... Parecia que todos na sala tinham aprendido a respiração, ouvindo atentos. Algumas lágrimas escorriam, copiosas. Flávia permanecia impassível. Desculpem, eu fico emocionado sempre que me lembro. Para mim foi muito difícil. Sempre me senti culpado por eles estarem com o meu carro naquele dia. Mas ao mesmo tempo, o destino, tão cruel para uns, me presenteou como uma dádiva. Nesse momento ele apontou para Flávia. Minha vida passou a ter sentido, e por isso sou grato. Feliz Natal a todos. Ergueu o copo, palmas e lágrimas seguiram. Houve um brinde às novas legislações ambientais e à alta do dólar, outro particularmente emocionado sobre a liberdade, e outro ainda à família real brasileira, que arrancou alguns risos e deixou Carlos em dúvida se era sério ou não. Depois disso, foram abertas as portas para o jardim. E todos foram aproveitar o agradável ar noturno de verão, enquanto saboreavam doces, frutas tropicais e mais drinks. O jardim era imenso, e além da fonte central, tinha inúmeras estátuas e uma vegetação luxuriante que formava verdadeiros labirintos. Carlos eventualmente se viu mais uma vez conversando com Alberto. Estava evitando beber mais, porque não queria voltar àqueles corredores. Mas a partir de determinado ponto, já não conseguia mais aguentar. Você está bem? Perguntou Alberto. Precisava ir ao banheiro, mas não queria ir lá dentro. Número 1? Um. Carlos assentiu.
2: Procura um lugar no meio das árvores, então. Ninguém vai notar.
0: O rapaz achou a ideia boa e saiu em busca de um lugar. Passou mais uma vez por Pierre Lohan quando se dirigiu à parte mais afastada do jardim. Apesar de ter mais de 80 anos, o velho parecia bastante saudável. Carlos teve a impressão que o desgraçado cuspiu imediatamente depois dele passar, mas estava tão apurado que não deu importância. Por sorte o rapaz não precisou procurar muito até encontrar um lugar. Pousou o copo no chão e se embreiou no meio de um bambuzal. O alívio que Carlos sentiu foi tão grande que nem ouviu o barulho do seu copo de cristal se partindo. Quando olhou para baixo, a fim de fechar o zíper, iluminado apenas pela luz da lua que atravessava em meio aos bambus, o rapaz ficou confuso ao ver um brilho metálico no seu peito. Então veio a dor, seguida de tontura e falta de ar, o cheiro de sangue e um último segundo de lucidez com a derradeira realização tinha sido apunhalado pelas costas. Eu acho
2: que essa é a dita história que vai de 0 a cem muito rápido. <risos>
0: Quem matou o Carlos? Ai,
2: ai, ai. ai. Todes, quanto que eu... continua a novela? Só
1: que vem agora é. O que é mais engraçado pra mim é que eu tinha deixado um comentário na parte do Mundo de Sofia com o um Emoji de Faca, né, que é o Otis, uhum. né, criticando. Ele já não é a primeira vez que ele critica o Mundo de Sofia. <risos> e aí, tipo, no final, literalmente acontece isso, daí eu fui lá e coloquei Emoji de Faca de novo.
2: Ao quadrado. Uh, eu ia perguntar se... se tanto quanto... O eu só conheço o título, tá? Não conheço a obra, o filme, o livro, o que
0: foi. Não, não tem, nenhuma não tem nenhuma referência ao filme, de fato. É, eu, ah, tá, tá. É, eu ia, ia perguntar é se, se... tem alguma
2: <risos> referência? Ou uhum. se a, a cena do. A cena não, né? A história como um todo, mas especialmente o, o final, né? O que ele é apõe lá pelas costas. Se tem alguma referência, ou se tem alguma forma de nós sabermos, assim, indicada no texto, tipo, o que que foi ou por quê?
0: Uh, Quer dizer, tem, mas é bem obscuro, é bem difícil de, um... de encontrar. e um... é
1: okay, okay. E ao final desse debate você irá tipo, nos revelar quem é o assassino?
0: Sim, eu, eu vou, eu vou quem revelar. Matou o eu, tipo assim, eu acho que se vocês lessem várias vezes e ficassem colocando, tipo, a quem são os, os possíveis... Eu acho que chegavam lá, sabe?
2: Sim, sim. Um... Isso é, é muito... Vocês assistiram
1: Knives Out, por acaso? Não, eu ia falar isso, esse é o meu comentário. Né? <risos> Knives
0: Out, qual que é
1: esse? Entre Facas e Segredos. Isso, acho... é um filme
2: que é...
3: Who a... done it? É,
2: é, é, é a história é baseada naquele jogo detetive, sabe? Ah. É uma família rica, assim, tal, e daí tem um assassinato, e daí, ah, quem que é o culpado? Isso. E daí, todos da família têm algum, alguma hum, razão pra, pra serem suspeitos, assim.
1: É, eles dão, dão um motivo pra ser o culpado em si. Uhum.
2: É, bem, uhum. é bem legal o filme. E uhum. o elenco é bem massa também, é bem foda o elenco. Uhum. E vai ter um segundo filme também, aparentemente.
1: Uhum. Mas ele é, então, eu ia falar, esse teu texto me lembrou muito, Entre Facas e Segredos, pelo, pelo, principalmente pelo final, né, pelo clima de, tipo, tem tantos personagens, quem foi que apunhalou uhum. é o Carlos? Uhum.
2: Todos têm alguma é. interação razoavelmente importante com o, com o Carlos, em algum momento, né? Uhum. Eu diria que, até então, o mais suspeito, assim, dado uma olhada por cima, poderia ser o Wallace,
1: né? Uhum. Mas eu ah. acho que, como o Tots falou, que é muito sutil, eu acho que é só pra despistar. É, é,
2: é muito, muito red, uh, red herring ali. Hum. Mas é, até o velho, cara, é, é um belo suspeito. Porque, ah, uhum. ele, ele é todo jovial ali e, e blá, todo, todo saudável, perambulando misteriosamente pelos jardins, as escuras, <risos> sei lá. Mas sigamos, então.
1: Eu acho que a, a resposta tá naquele parágrafo aqui, ó. Que já não, não aguenta mais as discussão da família e vai descrevendo vários parentes ao mesmo tempo O tio Denis, que trabalhava na Faria Lima, a prima Vicky e tal Acho que, que, que a resposta tá por aqui O <risos> que, que você diria, Tots? Tá quieto, tá frio?
0: Ah, tá frio
1: Ih, rapaz então... ah,
0: Mas assim, então... é um personagem que, que tem nome no texto um...
1: É, eu espero que sim.
2: <risos> Se não ressemblou. Oh, vamos começar pelos menos prováveis, dado o, o alguma coisa superficial da Ou história. É o Flávia eles e menos... o Alberto, né, são os menos suspeitos. Mas será é? que por
1: ser os menos suspeitos não são exatamente eles? Tá, tá, eu falei,
2: vamos começar pelos menos <risos> suspeitos.
1: Flávia, está há dois anos namorando e só agora levou o namorado para casa dos parentes. Suspeito. <risos> Ah, é. Que dá pra ficar o dia inteiro nessa brincadeira aí.
2: A tia Luiz que só é... só é... como se diz? Nojenta. Nojenta, nojenta. É. é. Boa, boa, boa. resumida. Só, é... só aparenta ser nojenta. Quem mais demonstrou desdém pelo cara foi o ancião mesmo, Le
1: Blanc. O Leblanc. Le o Leblanc. É. Pierre Lohan. É, o
0: Pierre
2: Lohan.
1: Sim,
0: assim, o Leblanc é proposital. E... Depende do que. É proposital pelo significado, não... não... Por ser alguém. Que
1: que é o, é, ah tá, o que que é o significado nesse caso? É branco,
0: é. é ah tá.
1: É... é que eu lembro que LeBlanc Le é Blanc. o nome de um café em algum jogo. Ou, ou, é, acho que é até no
0: Persona
3: 5. Acho que café, acho que é.
1: Ah, café é tipo um local?
3: É. LeBlanc, ah, tá,
1: tá. Persona, será? LeBlanc é o nome do, da cafeteria do Persona 5. Hum. É <risos>
0: mas assim a, a Flávia eu não, eu não quis colocar ela como como suspeita em nenhum momento assim Sim. até porque tipo ela poderia matar ele supostamente em, em casa se ela queria ali só é, se ela quisesse é... culpar alguém outra pessoa né para matar nessa uhum. festa uh, mas quem o, é o co... o que
1: o Wallace fica mais óbvio por por ter pego ele né na na flagra ali uhum.
0: com a mão na massa
1: com a mão na massa mas vai lá, tó, você ia revelar Sim, quem, né, quem são
0: os, os supostamente os suspeitos No caso são as pessoas que interagem Tem o Wallace, tem a Vicky É, uh, a Vicky também, bem lembrado, bem lembrado. Tem a, porque de, Assim, o Wallace né porque foi visto tra Cometendo traição uh, A Vicky, porque ela Ela tá com Prestes a até algo Importante da empresa dela, que vai abrir IPO Então, tipo, qualquer escândalo público Seria ruim para ela Uhum. então ela tem esse motivo aí tem a Louise, que teria o um, um motivo né, do, do ciúmes, supostamente se ela descobrisse a, a coisa do marido, se ela soubesse uh, depois
2: então, mas, mas aí mas como assim esse é o motivo da Louise? é justamente o fato dela o que, que teria a ver ela matar o Carlos? se ela não sabe que ele sabe? ou ela sabe que ele sabe? aí
1: que tá
0: uh... Ah não, desculpa, é, não, sério, não tem nada a ver. Eu viajei. A Luiz não é esposa do Wallace. Sim, a Luiz é esposa do Wallace. acho é. que é
1: um subplot que foi, foi apagado. Não, não, assim. não. Eu, eu, foi, foi eu viajando, eu
0: confundi aqui na.
1: Trocou o nome? É...
0: Ela. One, não, one, ela, one. ela só não, não gosta dele, né?
1: É, isso, é, ela
0: só é nojenta. O Antoine, <risos> Antoine?
1: muito a fala dele, cara. O Antoine <risos> cara...
0: é o padrinho, ele é outro suspeito, ele é o padrinho. Ah, ele é, então, da...
2: eu não entendi, ficou, não ficou muito ficou óbvio. Ficou meio
0: no ar, ficou meio ah, no ar.
2: Ah, então pode muito bem ser ele, pode muito porque, bem ser ele.
1: Porque ele tava contando a história lá da morte, é, é. de duas pessoas ali, que, da Cláudia e do Martim, e aí, tipo, Mata. a Flávia tava, tava nervosa enquanto é, ele tava, é, tipo... Ficou meio né? no, ar. no ar. Sim, <risos> ele é o quarto. <risos> uh,
0: só pra encerrar todos os peitos. O Antoine, que é o padrinho. Uh, quinto, uh, o... O, o, o patriarca da família? Não, o Pierre, o Pierre, não, Pierre né? Lohan. Que, Pierre. que é um escroto ali e velho, né? <risos> e aí... E é tipo, eu coloquei essas cenas também, porque tipo, imagina, porque um velho normal é, é, é tipo, foda-se, né? Os velhos tá com foda, Para de tomar banho, começam a mijar na rua. O que, que um velho milionário, bilionário faz quando, quando ele é velho? Faz o que ele quiser, e o que, que ele quer é outro nível de coisa, né? Uh, e o Alberto também é um suspeito, porque se vocês verem, o Alberto é quem diz pra ele, pro, ah, pro Carlos... Cara, Aonde é pra ele fazer xixi É. Então. Pode ser um complô, então. E ele vê o Lohan a última vez. Então, tipo supostamente, aqui pelo final do texto, fica. Eu acho que os mais suspeitos ficam pro final. O Alberto, o Lohan e o Wallace.
1: É muito engraçado o Toto falar, eu acho que fica, né? Ele sabe. <risos> é eu acho que não, eu acho ganhar. que
0: eu quis é deixar. Que quer dizer que, aparentar, que quer aparentar, é É, que é que eu quis é. aparentar. Mas sim. Que
1: que... foi o Jean.
0: O Jean estava escondido ali
2: O
1: Jean estava é, escondido, escondido no matinho Nem tava e a é. É um na, real, na real, cara, é óbvio, é óbvio Que foi o Jean Que o Carlos errou o nome dele cara. Então esse não, é um crime esse é o, inaceitável não, Esse é o motivo inclusive, da Louise é, <risos> Parabéns, esse diálogo é muito bom
0: hoje, ah, é, muito, é
2: muito real
1: é aquele bom. diálogo
0: Esse diálogo foi o que originou A ideia do texto, na verdade Porque foi assim eu, Meu t... pai <risos> eu tinha... Eu tava ouvindo um podcast que se chama O Rapto da Amarelinha, que é sobre tretas políticas do futebol. E fala muito sobre o João Avelange, que foi o presidente da CBF, presidente da FIFA, por muitos anos. E, e daí eu descobri que o João Avelange, na verdade, o nome dele era tipo Jean blá, 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 Avelange. Ele é francês, ele nasceu... Na ele acho que ele nasceu, chegou a nascer na França e se mudou para o Rio de Janeiro muito criancinho. aí depois ele trocou o nome para João. e Quer dizer, não sei se ele trocou de fato ou se as pessoas chamam de João, mas tipo, o Jean virou João, né? Porque ninguém sabe falar Jean né, no Brasil. E, e daí eu contei isso para a Lígia e ela me falou de um filme que ela viu que se chama Casa Grande... E que tem uma cena nesse filme, que, que é tipo pequeno burguês brasileiro, assim, e, uhum. e, e tem uma cena assim que a mulher, alguém fala do que o filho dela se, se refere a ele como Jean, e ela fala: Não, não é Jean, é Jean. E daí eu achei genial isso, e, e daí fiz o um diálogo. Uhum. Repeti esse diálogo. Isso e, e bom, toda, toda a situação ali, né, dela meio que humilhando o, o, o guri. Sim.
1: Carlos. Mas é engraçado que ela não fala o que, que o João tá estudando, né? Tô falando né? University of Cambridge, tipo... Uh -huh. Por isso já é superior ao seu curso de filosofia na estadual. University
2: of Cambridge,
1: Otávio. <risos> Mas você usou várias tropes que até no, no filme que o, o João citou, né? O Entre Facas e Segredos, é bem explícito, várias tropes, da. É... A menina rica que se casa Com cara de humanas Que vem uhum. de uma família comum E daí a família dela é tudo uns magnata Cada um no seu estereótipo de magnata né? uhum. é, é a trope pro assassinato Que aí é a recomendação Bom, do filme então. um.
0: E daí a primeira, na minha primeira passagem O texto não era sobre um assassinato Porque eu, não, eu cheguei tipo, uhum. eu, Os textos estavam quase igual Até chegar ao ponto do jantar e ali eu não sabia o que, que eu ia fazer eu fiquei travado muito tempo ali e aí a princípio porque assim quando quando eu tiver aí desse desafio eu estava assistindo Succession que é um para quem não viu é um seriado que é sobre pessoas bilionárias tendo pe problemas de pessoas bilionárias que é tipo é, é tipo treta de o dono o velho o patriarca tá meio que quase morrendo e os filhos ficam brigando para ver Opa. quem é que vai suceder ele e ficam se... fazendo esquemas, Não. assim, né? E aí eu queria fazer... eu tava querendo fazer um, um, um diálogo meio que início assim, né? Fazer essas tretas de família no diálogo. E aí, acabei decidindo fazer... O Patriarca fazer um discurso no final do jantar. Que era meio inspirado num personagem do Succession, que é um, um velho que é... Que acaba... Não, mas peraí, uhum.
2: o... o...
1: O... o discurso não, é do o
2: discurso patriarca, não foi né? do patriarca
0: não foi não foi a parte que eu joguei fora porque eu escrevi isso que eu tô falando ah, tá, tá. Foi, foi a primeira versão do texto eu fiz uhum. dele fazia um discurso que ele começava a falar que ele tava morrendo que ia ser o último natal dele com a família e daí o pessoal começa a ficar emocionado dizer que não que ele vai aguentar que ele tem saúde não sei que e daí ele começa a dizer que teve que ele com os, com os anos descobriu o que que era importante na vida e, e descobrir o lugar da família e tal e o pessoal vai ficando cada vez mais emocionado e daí quando ele chega ele vai descrever o que, que é a família ele diz que todo mundo é um bando de víbora e sanguessuga e aí ele e, e, e no fim ele diz que vai doar todo o dinheiro e toda a fortuna para uma instituição de caridade e foda-se todo mundo ali e daí todo mundo fica... Putaço e começa a discutir e daí acabar por ali.
1: Cara, isso que você de tava buscar. descrevendo agora há pouco, Tots, é basicamente o Entre facas e Segredos mesmo.
0: Caralho.
1: Porque a parada é a seguinte, é um patriarca, tá morrendo. E aí, tipo, toda a família aproveitou hum. da fortuna dele em algum momento. Sim, é, isso. E é a, última, a última, a último discurso dele, ele, tipo, meio que dá na cara de todo mundo, né? Você é um merda. Tipo, ah, você só é um escritor infamoso porque você pegou todo o meu dinheiro pra vender o teu livro. Você é uma empresária que não, não consegue sustentar com a tua empresa. Precisa pegar dinheiro emprestado todo mês, não sei o que. E aí... Quando eles vão ler o testamento dele, ele, ele deixa toda a fortuna pra, pra cuidadora dele.
2: Uhum. É, que é uma menina bem jovem. É, que é tipo uma menina
1: jovem que até então a família tinha como filha, né? Daí começa o plot do filme, né? Hum. Todo, mundo indo... todo mundo quer puxar o saco dela. É, todo mundo quer dar um jeito de, de, de tirar ela da, da herança, né?
0: Sim. Eu, eu é fiz muito. ele meio é inspirado num personagem do Succession, que é um... Ele é irmão do, do patriarca ali da série, ele também é mega rico, só que ele meio que leva uma vida simples e ele odeia todo mundo assim e ele sempre que ele aparece ele xinga o máximo que ele pode todo o, o irmão dele e todos os outros assim tipo vocês são todos uns escrotos vocês são tudo umas vibras vocês são não sei o que não sei o que é. e ele e ele tem um outro personagem da série que, que tem direito a herança dele e daí ele tipo diz pro cara assim ah, se você continuar trabalhando para pro meu irmão eu vou tirar a tua herança e vou doar tudo pro Greenpeace e, <risos> dei meio que inspirei nele. Só que daí eu não gostei muito assim de como ficou, achei tipo, ah, meio sem graça, daí eu tive essa ideia do, do do assassinato e daí eu voltei reformulei. E daí, mas aí tipo, eu queria ter tido mais tempo para deixar mais Então, o
2: pobre Carlos morreu de fato,
0: e Mais fácil, sim, morreu e eu queria ter deixado mais fácil de, de descobrir, né? Colocar mais pistas para ficar porque realmente ficou muito Refechado. Foi? Do
1: eu fiquei chateado o Carlos ter morrido É, é. é o personagem que a gente se identifica na história Sempre Aca, assim, né, aquela, cara?
2: aquela história, né, cara Como começou, como está indo, hum. tá indo bem, não.
1: É, não está, né <risos> Tá, vamos lá, bolão Eu e o João E aí, João, e, quem matou? Quem matou Carlos e, Pereira da Silva Pinto? <risos> ah, vamos
2: ver Cara Eu não quero, assim tem que se comprometer.
1: tem que ser comprometido. A... Ah, não,
2: sim, sim. Eu quero, eu posso fazer meu caso antes, caralho? Uh, o Totti falou que deixou como meio mais óbvio os últimos suspeitos, né? O Alberto e o Leblanc. O, Leblanc. o Alberto, apesar de estar tá aparecendo, ele não, não mostra razão, cara. Não mostra uhum. uma razão. Então, eu não acho que foi ele. Eu uhum. acho que tá mais pro... Ou pro, pro Magnato da família ali, né? O, o patriarca. Ah, 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 ah. Ou o padrinho, que aquele, aquele discurso ficou muito. muito, muito zoado, né? o que que, Eu uhum. não entendi o que, que tem aquele discurso, cara. Porque uhum. ele é o padrinho da Flávia, mas. E aí? Tipo, não, não sei se, se ele tá afim dela, ele tá com ciúme do namorado. O discurso é, é
1: meio. É, é muito suspeito. A... explicar. E a,
2: e a reação dela também, né?
1: É meio que a, aquele, a princesa Diana, né? Ai, que pena que morreu no meu carro um acidente.
2: É, cara, também parece, tipo, a cabela mexicana, sabe? Ah, eu cortei os freios do meu carro e... Ups! Enfim. Tá, uh... mas então,
1: quem é a tua aposta final? Um a nome. minha
2: aposta final... Uh, eu acho que é, o, que é o velho, cara. Eu não acho que seja ele. Eu, tipo, é. Uh, hum. Assim, analisando, mas... Eu, eu, eu colocaria no, no velho as minhas fichas. Como assim, então, não é bosta... ele? É
0: tipo alguém, alguém... O velho mandou alguém... <risos>
2: Okay, ah, tá, não, mesmo. não. Não eu quero dizer, tipo, ah, assim, talvez esteja muito óbvio, ah, apareceu ali por último, ups, morri. Uh, mas, assim, ele, ele é muito, muito desdenhoso, assim, então,
3: hum.
1: então, não sei. Vicky, minha aposta é na Vicky. Na ah, é Isso aí.
0: Por quê? É assim, por, caso, por causa do negócio do. Assim, não, é por causa da meu... empresa,
1: é isso aí, tudo Porque isso. Porque ela, é é.
3: oh. é ela, ah, ela é macia. Ah, ela não gosta de gente
2: pobre, cara. Então tá, tá certo. Rolar, é. tá tudo... pobre
1: mundo, né? Alguém tinha que ter falado isso no jantar <risos> uh... Bom, mas eles deram
2: graça a Deus a alta do dólar,
1: cara Então tá bem implícito né? É, olá pobre mundo, é isso aí mesmo Então, só. vai lá
0: Tá, vou então explicar quem, quem foi o assassino é o, é o, é o Antoine, é o padrinho um... Agora teve uma mudança que eu fiz de última hora Que acho que deixou um pouco menos claro Que foi o seguinte O Antoine foi quem criou a Flávia e antes eu tinha, antes eu tinha colocado o pai de criação no, no comentário em algum lugar Depois eu tirei e só deixei padrinho Mas é a história que ele conta É o seguinte E daí se essa história fica mais clara Eu acho que que, que talvez a suspeição dele fique mais clara Mas o que aconteceu Ele, uh, como ele que é isso que ele explica ali Que tirou a vida de duas pessoas que amava muito Cláudia e Martin uh, Se vocês perceberam pai da Flávia. O pai é da Flávia Porque todo mundo na família ali tem nome francês né então, era o pai da Flávia e uma outra mulher, e ele disse que para ele foi uma perda dupla, porque ela, essa mulher era muito amiga dele. E, e era uma amiga que, que ele disse que passou a vida toda uh, com ele. Amiga vida toda, né? É. E, enfim, depois ele acabou ficando. Uh, criou ela. Uh, então, a implicação aqui é que o Antoine, na, na verdade, uh, é. Tinha um caso com a com a Cláudia e, uhum. e Então rolou uma, uma disputa E daí talvez eu não cheguei a, a, a pensar 100% Mas talvez a, a Cláudia fosse A Cláudia A, a Flávia fosse tipo filha dele ah sim uhum. E como ele teve uma disputa Ele queria ficar com a Cláudia E ela não quis Ele sabotou o, o carro uhum. E emprestou o casal E o casal morreu E ele ficou com a Cláudia Com a Flávia para ele e, e criou ela e daí e daí tipo alguma coisa não, eles não têm mais um relacionamento bom assim, né? Então, por isso a, a por isso tem a essa cara dela. É, suspeita, né, então, tipo, de... ou ele, sei lá, ou ele abusou ela de alguma forma, ou ela desconfia de alguma coisa, mas é algo que também ela nunca contou pro pro Carlos, porque eles estão, sei lá, dois uhum. anos juntos ainda. Uhum. Mas tipo, o relacionamento deles não meio que não não tá mais não vai pra feito. Né? É, né? é.
1: E... é do The Last of Us. Ah.
0: Ah. E... e aí e ele é tipo maníaco possessivo, né? E ele vê nela a... a. A Cláudia. A Cláudia, exatamente. E aí agora quando ele volta e vê ela com o namorado, ele fica.. fica puto é, é... E... e aproveita pra matar ele. Uhum. Tanto, tanto. É,
1: agora que tu falou do nome, fica bem mais, mais óbvio, né? Uhum. Bem bolado, bem bolado.
0: Assim, eu teria, teria que mexer mais pra ficar mais. Talvez mais manter pistas.
1: aquela pai de criação. É, porque a parte Ou, do, do, do alguém o, fazer o backstory
2: comentário, é, né? é crucial pra entender né? a motivação é. do personagem. Ou da...
1: alguém fazer algum comentário e a Flávia cortar, tipo, dizer que ele não é o pai dela, alguma coisa assim, sabe? Uhum.
3: uhum
1: deixar Porque se Flávio permanecer passivo que... Dá a pulga atrás da orelha Eu né? acho,
0: Mas... que... Eu eu acho que ele porque... tinha que aparecer é, Ali no começo Quando eles chegam na sala E começam eu a falar tô, com né? as pessoas Eu acho que ele esse, o Antoine tinha que aparecer Porque ele ficou meio do nada com o discurso uhum. aqui
1: Sim, sim, isso é verdade Mas, enfim, Mas a... também... o bot tá muito bom Tipo, a ideia dele eu
0: tenho... essa Também essa teve o problema de que quando eu cheguei tipo Já, já não tinha mais Tava ficando grande, e eu também queria acabar logo. Aguardamos <risos> a Long
2: Novel agora, Todos.
0: É. É.
1: Mas muito, muito que é
2: bom. Que, o, o livro, no final, claro que vai ser. O foco vai ser mudado pra personagem principal a Plávia. Daí, a ponto de vista dela investigando quem matou o Carlos. <risos>
1: É, mas é, isso aqui tudo levou só pra, gente, só pra dizer que eu e o João Somos péssimos detetives <risos> Os dois iam prender pessoas inocentes mas Péssimos inocentes? Não, detetives
0: não, é, cara é, é de Magnata
1: não é inocente, né, bicho?
0: Não, quero, vocês é. são Eu que sou um bom escritor Porque vocês caíram nas minhas piadas. Caíram não, não.
1: Ora isso, não temos um, um Tots Christ aí Estamos um Xerox Holmes. <risos> Ai, ai. Mas uh, Uma outra alternativa que eu gostei É a de mais de uma pessoa estar tá envolvida No assassinato Que você levantou essa hipótese ali no final hum, hum. Em algum debate você levantou Essa hipótese de Ah, foi um que mandou matar E os dois tinham um motivo pra matar hum. né uhum. E outra coisa que eu achei Muito
0: interessante bom. É que tipo, são pessoas Todas ridiculamente ricas E o cara é um fodido Então tipo, eu acho que é De certa forma realista Porque tipo não interessa, eles podem sair de boa com isso aqui pra, E ninguém pra... vai dar a mínima tipo, Quem vai é. dar
1: uma foda é a Flávia Porque é a namorada dele, né? Sim uhum. E é interessante como Tu não deixa tu deixa implícito Como a Flávia Apesar né, de falar francês Tem a família Ela tem essa parte Que ela cortou o laço com a família Principalmente por se relacionar com uma pessoa Que é tão fora dessa, dessa bolha né? Fora do meio é, e como tu falou, né, ela cortou as relações ali com o pai de criação, provavelmente foi aí que ela cortou essa ligação com a família Magnata.
3: Uhum.
1: Muito que bom. Nesse clima light de assassinato, uhum. então, uhum. vamos para Clarice do Spectro. opa! o é um spoiler,
2: Otávio. Já passava das dez da noite e os pratos da ceia permaneciam intocados. O cheiro permeava as salas adjacentes e instilava fome em todos os estômagos vazios da família, como em toda a véspera de Natal. Tio Ricardo quis reunir a família em peso, como de costume, depois que meus avós faleceram. Ninguém se sentia muito à vontade em fazer a celebração na antiga casa deles. Logo, meu tio se ofereceu como anfitrião. Minha roda inteira de primos se reunia só em datas especiais assim e em aniversários dos membros mais anciões da família. Mas agora só restava o Natal. Como primo do meio, me restava ouvir dos mais velhos sobre o casamento, ou filho birrento, ou seja lá qual era o perrengue atual no trabalho. Dos mais novos só corriam pela casa e brincavam o tempo todo. Confesso que sentia mais inveja deles, desse tempo sem precisar pensar em merda e em colocar a vida nos trilhos. Mas a vida passa. Passa rápido. Paciência. Nunca fui muito de feriados e datas assim. Mas um pequeno prazer que eu conseguia retirar do Natal eram as decorações temáticas. Sempre gostei das luzes, dos pinheiros e enfeites. E o pinheiro da família era sempre glorioso, para não dizer ostentador. Na casa dos meus avós, ele era todo enfeitado, enrolado em luzes e salpicado de ornamentos brilhantes. A cereja do bolo era o que ficava no topo da árvore. Uma estrela feita por encomenda pelo meu avô, cravejada de pequenas fotos de cada membro da família, formando um mosaico. A última foto adicionada era do meu primo Mateus, o mais novo membro da família. Agora, a estrela ficava no topo da árvore do meu tio. Não sei se os irmãos decidiram usar ela por terem mudado o local da ceia, ou se decidiram entre eles que passariam para o meu tio por ele ser o mais velho. Também não vem ao caso. Só sei que olhar para ela me fazia feliz e triste ao mesmo tempo, sabendo que não passaria mais um Natal na casa dos meus velhinhos. Perdido um pouco em pensamentos, sou tirado do transe por minha tia Rita, esposa do tio Ricardo. Oi, Felipe, querido, disse-me dando um beijo.
1: Boa noite, tia.
2: Ela sorria e segurava uma taça do que parecia ser champanhe. Nunca entendi como conseguiam conseguia um beber de estômago vazio. Deveria ser anos de prática. Eu queria saber se por acaso o seu amigo, Pedro, vem hoje. Ele vem? Ela me olhava sorrindo, mas a pergunta fez um bloco de gelo cair em meu estômago.
1: Acho que não, tia. Por quê?
2: Ah, é que você sabe como são a tua tia Francisca e o marido dela. Eles não entendem essas ideias da juventude. Não iam gostar de ver ele aqui com você. Rita sempre foi boa em fazer malabarismos para culpar alguém. Provavelmente por ter muitos irmãos e irmãs. Mas eu já havia passado por isso muitas vezes.
1: Não vem não. Eu vou lá depois da ceia só.
2: Por alguma razão, a resposta ainda não havia agradado a minha tia o suficiente. O sorriso ficou travado, os olhos um pouco confusos, e as palavras saíam como uma gravação falhada da boca dela. Ah, é melhor assim, então. Disse e se foi sem fazer cerimônia. Meus pais ajudavam na cozinha. Eu fui para um canto mais escuro do jardim mexer no celular e acabei atraindo a atenção dos meus primos adolescentes. Me viam como o primo legal, por algum motivo. Talvez por eu ser a ponte mais imediata entre as gerações.
1: O que você tá vendo aí, Fê? Oi, Bia. — Nada. Só o Twitter. Conta o que é de bom.
2: — De bom nada, ela disse fechando a cara. — Acredita que a mãe não deixou eu te convidar a Luana?
3: — Sério?
1: Mas por quê?
2: — Eu perguntei, e de novo já sabia a resposta. — Ela disse que podia incomodar a tia Fran, que lá de onde ela mora não tem muito disso. — Ela disse fazendo aspas.
1: — e bosta, hein? O Pedro também não vem hoje.
2: — Quando mencionei o nome, o rosto dela mudou para um sorriso largo. Mas vocês vão se, vão se ver hoje, né?
1: Sim, eu vou na casa dele depois da ceia. Acho que depois vamos para algum lugar ver o que tem de bom.
2: Posso ir junto? Ela me perguntou com seriedade e uma pitada de súplica na voz.
1: Teus pais não vão deixar.
2: Mas eu já sou adulta, já tenho 18. Pensando por esse lado, ela tinha razão.
1: Vamos ver, vai. A gente ainda nem sabe para onde vai ou se vamos a algum lugar. Qualquer coisa eu te aviso, ok?
2: Tá bem. Dez e meia, e finalmente havia chegado a tão esperada hora de comer. Não sem antes todos, ou quase todos, se darem as mãos e rezarem um Pai Nosso, uma Ave Maria e todo o resto. E de um bendito membro da família pregar descaradamente sobre Jesus e boas ações e como devemos ser bons com o próximo. Gostaria de um dia conhecer quem seria esse próximo, já que os aqui presentes provavelmente não se enquadram na categoria. Preces feitas, a fila do jantar se forma. Pratos se enche de arroz, strogonoff e lasanha. Patias de abacaxi, folhas variadas de salada e cerejas roubadas e alguns dos doces de sobremesa. Me sento em uma das mesas com meus primos mais novos, Bia entre eles, ao lado de algumas mesas ocupadas pelos anfitriões. A comida realmente está boa e eu estou morrendo de fome, então aproveito cada garfada, mas não sem ouvir das mesas vizinhas sobre qualquer merda política ou as eleições. E um amigo convidado do meu tio falando algo sobre NFTs e como isso é o futuro da economia. Dei uma olhada de lado e os olhos dele brilhavam falando que tinha comprado um macaco por 6.500 dólares. Os outros participantes da conversa balançavam a cabeça em concordância, mesmo sem entender nada. As pessoas se movimentam da mesa conforme terminam de comer e sobramos só eu e Bia. Ricardo traz uma bandeja de doces para a mesa.
0: Comeu bem, querida?
2: Disse dando um beijo na testa de Bia.
0: E aí, Felipão?
2: Sim, estava muito bom.
0: Oi, tio. Tu não adivinha o mulherão que tá saindo com o Júlio ali, rapaz. E você, quando que vai trazer as namoradas pra jantar?
2: Me perguntou com uma piscadela nada discreta. Pai, o Fê namora o Pedro, poxa. É difícil descrever o prazer ao ver o sorriso presunçoso se desfazendo por debaixo do bigode grosso.
0: Ah, sim. Rapaz, você não sabe o que tá perdendo escolhendo isso aí.
2: Pai! Antes mesmo que eu pudesse responder, o tal Júlio puxa o meu tio para trás, mostrando algum gráfico de bitcoins ou algum daqueles macacos ridículos. A maioria do pessoal já está dispersa por aí. Alguns já foram embora e outros se concentram em núcleos de conversa espalhados pela casa. A sala de jantar ia estar vazias, se não por Bia e eu.
1: Acho que vou indo, Bia. Manda um beijo para Luana.
2: Eu quero ir junto! Combinei de encontrar com ela lá na frente da pracinha.
1: Combinou mesmo?
2: E isso? Ela disse que qualquer coisa o irmão dela pode me deixar em casa depois.
1: Eu vou ficar pela rua até mais tarde. Eu te trago qualquer coisa.
2: Valeu, Fê. E me deu um beijo na bochecha. Pouco antes de sairmos, quase de fininho, olho em volta. Nenhuma alma viva sequer está ali conosco. Pego uma cadeira e tiro a estrela do topo do pinheiro. Colocando com cuidado em minha mochila. O que você vai fazer com isso aí?
1: Vou colocar uma foto do Pedro aqui. Quer colocar uma da Luana?
2: Os olhos dela brilharam e ela sentiu. Dei uma boa noite rápida para os meus pais e saímos antes que alguém desce pela falta da estrela.
1: Depois do assassinato, a gente termina né, com uma história de... de
3: Roubo!
0: <risos> Roubo!
3: Bom, bom, bom. Resu
0: resumindo <risos> o texto em uma palavra... <risos> <risos> Uma pobre <risos> família de classe média Que agora tá sem estrela sem Na estrela de, de Natal, Natal.
1: <risos> Pobre família de classe média É boa, hein <risos> é. Vamos lá então, João De onde surgiu essa história?
2: Uh, surgiu de eu vendo A proposta do exercício E falando como é que eu posso fazer alguma coisa Escolhendo bem um dos temas ali você poxa, eu não queria fazer ninguém morrendo, porque achei não, não, já é uma época meio complicada, não quero trazer esse tipo de tragédia ali, não. Ah, então eu falei, ah, seria legal roubar alguma coisa sendo roubada. E daí eu confesso que a primeira coisa que me passou pela cabeça, não pra escrever, cena Não,
1: que... roubo sim.
2: <risos> a primeira coisa que me veio na cabeça quando algo valioso é roubado na casa, eu pensei no Dwight escrevendo aquela cena dele roubando um, um... um candelabro? Não. Um castiçal muito caro de cristais não sei o que, da Tiffany. Eu não Sabe? lembro
1: dessa. Não lembro mesmo. É,
2: é, é o crime perfeito, do Dwight. Dá uma pesquisada depois. Ah, depois. Tá, ver tá, tá.
1: O crime perfeito, a descrição. O que me veio na cabeça. Eu não preciso escrever, mas. Crime de quem? na cabeça. Do Dwight? Do o o que ele descreve como sendo o crime perfeito? Perfeito.
0: Ele Eu... não lembra desse episódio. Não. Sim,
1: é uma gag bem, bem boba ele... É,
0: é uma gag no episódio Ah, final.
1: ele se casa com a mulher não sei é.
0: é muito idiota Em que temporada é que é isso?
2: <risos> ah, eu não sei de temporada não, cara Eu, eu acho que, que já é aqui. nas ruins
0: ah, Se calhar, não, foi... É, mas... se calhar foi, foi isso Então, se calhar Apaguei da memória
2: Ó, Dwight's Perfect Crime
0: eu, Cara, eu acho tá que aqui. todas as vezes que eu vi eu acho que eu sempre desisti no final eu Acho que eu nunca consegui chegar no fim
2: nossa, eu acho que eu assisti duas vezes já inteiro.
0: Eu assisti três, mas, mas nunca as últimas temporadas. Não é inteiro. <risos> se, eu, se eu assisti inteiro foi uma vez, mas não lembro realmente. Não...
2: Justo, é. justo. Mas, mas enfim, é, quando eu li sobre um objeto valioso sendo roubado, me veio essa cena na cabeça. Mas eu quis fazer mais no clima no familiar mesmo e tal. Então eu pensei, o que, que poderia ser roubado de valioso da família? E você, tá, mas daí por que que essa coisa seria roubada? E acabei conseguindo juntar um motivo e, e algo valioso que tivesse importância pra família. Eu ia fazer uma cena com o pessoal importado, mais o tio, assim, na real, vendo o negócio sumir e tal, e ficando puto, mas acabei deixando de fora.
3: Uhum. Ah, eu eu tinha ser... pensado
2: também em fazer a estrela ter uma Talvez um pouco mais importância entre os irmãos Tipo, ah, eles meio que brigar para ver Com quem ia ficar a estrela e tal, mas acabei deixando assim
1: Mas e aí, João, você é o primo legal?
2: Ah, não sei, cara <risos> <risos> Mas eu Uma parte ali da parte de primo É real que eu meio que Me sinto meio que a conexão entre os primos de geração Agora tem, tem Uns gaps bem salientes De diferença de idade Eu sou o, segundo, o terceiro homem mais novo e daí, o segundo homem mais novo da família tem 16 anos. Então, basicamente, metade da minha idade. E daí, o primeiro mais novo é, tipo, um bebê. Tem, acho que, uns 3 ou 4 anos agora. Então, mas até esse meu... Esses meus dois primos nascerem né? Antes disso, eu era o homem mais novo da família. Daí, tinha só meninas hum. mais novas. Interessante. Cara, eu... Eu, acho que, eu acho
0: que esse é o teu texto... Pra mim é o favorito que você escreveu assim, Eu achei ele muito bom E achei um muito autêntico assim, O retrato que você pinta Eu achei os personagens também Muito bem construídos pelo da, da, Do tamanho do texto E tem várias coisas Tipo desde a, do cardápio assim, Falando das fatias de abacaxi Cara <risos> E, ou, o... Ah,
2: isso da comida, deixa eu até levantar um parênteses, é bem, é bem real, que é basicamente o que a gente come no okay. Natal e no Novo. É, uhum. E
0: o, o cara falando sobre o NFT, é, tipo, <risos> tem, tem uns detalhes assim muito. muito bons. Ríticos,
1: ríticos também, e, né?
0: Sim, e agora, o macaco é um macaco mesmo ou é um NFT de um macaco que ele tava falando? É um NFT. Ah, tá, foi o que eu imaginei. Então. <risos>
2: Ah, sim, é. É, é verdade. Para quem não, não, não tá dentro do negócio de saber um pouquinho que é os, os, os NFTs, de fato, fica um pouco abstrato. Eu eu coloquei sabendo, né, já que era uhum. um, um NFT de macaco.
1: Mas muito abstrato. bom uh, uh, Se alguém de fora comentando da família, fingindo interesse em entender que uhum. ele gastou milhões de dólares em, em um macaco. É, e os gráficos de Bitcoin no final também. <risos> <Sim>. <risos> É, eu também queria né, resolver a A interpretação Do Tots De personagens escrotos <risos> Tinha tipo escroto, né?
0: Um me especializando, um point. né, cara? Esse aqui tinha bigode, é. então eu me identifiquei com ele
1: Socorro Mas é, eu, eu concordo com o que o Tots falou Esse é um dos dos, dos melhores textos que tu, tu já escreveu. Eu não sei dizer se será o melhor no momento, mas uh, eu gostei bastante. E o final dele é bem. É... Coração quente. E, <risos> e, e, é.
0: e, e ficou. E eu achei o título perfeito também com, com o final, assim. Ficou A hora da estrela. É. <risos>
1: Talvez tenha um copyright issues aí, né? <risos> Bora, eu eu, eu quis fazer uma
2: referência, eu só fiquei meio assim de usar o título, porque acho que meio que deu, deu um spoiler, né, do fim da história. Uhum. Porque se você vai seguir a premissa ou alguém morre ou algo é roubado ou alguém revela algum gostei. segredo.
1: Eu gostei. Tipo, mesmo assim, no, no título ficou bom e a descrição, a família rezando, a família na mesa, aí os primos deslocados, é, a tia futriqueira, que <risos> a tia futriqueira, pra mim, foi uma, o melhor momento da história, assim. <risos> de, de tipo, ai, você sabe como que é teu tio e tal. E daí ela vai lá pra outra prima, usa a mesma conversa. Sim, sim. E não se tá, dá... Cara, você tem algo tá? que eu não
2: gosto quando uma pessoa fala, ai, ah, mas você sabe que a pessoa fulana não gosta. Como se a pessoa que estivesse falando estivesse ok 100% com o negócio, né? Ah, beleza.
1: E como se importasse esse fulana... É, né? é,
2: é, é. É isso que eu quis falar ali, cara. É um malabarismo de culpa, que tipo, ah, vou... Jogar a brasa para outro lado, sabe?
1: Achei então, meio embora. deprimente a descrição. Só sei que olhar pra aquela estrela me fazia feliz e triste ao mesmo tempo, sabendo que não passaria mais um Natal na casa dos meus velhinhos.
3: <risos> Caralho,
1: Sim. hein? Caralho, a pessoa. Já enterrou os ah, velhinhos. É, a,
2: aqui não, não diz quanto tempo, mas tipo, se passou uns X tempos já desde a morte dos avós. assim. Não uhum. necessariamente um ano, mas... Tipo, esse uhum. é o primeiro Natal na casa que não é dos avós no caso. É, sim. Alguns meses pelo menos
0: Eu, Mas, achei, é. eu achei também um bom um bom equilíbrio Entre descrição e diálogo que... uhum. uh... Normalmente o João vai mais
1: para um do que para outro né é. ele E só o melhor do teve
0: um diálogo Só que a primeira vez me, me causou uma estranheza Porque foi a primeira vez que aparece A Bia Eu achei que ela era muito mais nova Não sei porque Se uhum. foi algo com a forma que que ela chegou falando, pra mim ela soou como, como, eu pensei que ela tinha tipo 12 anos, 10 anos uhum. e aí, talvez aí... seja,
2: um... eu falei o que você tá fazendo, fez eu realmente sou meio criança
0: uhum. é, e aí quando ela chegou que ela quer ir junto, tipo, você tá louca menina, que idade você tem pra ir junto <risos> e dele ele fala, teus pais não vão deixar digo, óbvio que não vão deixar a criança dela mas eu tenho 18, <risos> opa
1: Opa! Opa. E eu, eu gosto desse diálogo com é né? o fator, o fator a, a síndrome dos 18 anos. A fala é ela, mas eu já sou adulta, tenho 18! É,
3: é? Ela fala, sure! Sure! É.
1: é claro! E é muito legal, tipo. E o personagem, só que tipo, é engraçado que o Felipe concorda, né? Ah, ela tinha razão, mas mesmo assim não é justificativa, tipo. Sim, de sim, pois é. Eu acho muito engraçado essa síndrome de, meu Deus, eu tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quiser, não preciso mais responder pra ninguém. Uhum. É, mas é, só que eu gostei muito da solução que você deu, não só pelo roubo da estrela, mas por que ele tá roubando a estrela, uhum. eu, eu gostei muito. Então, uhum. é
2: isso que eu acabei gostando no final, eu fiz a estrela ter um significado mais importante com ele, uhum. e daí eu lembrei, poxa, mas tem falta do pessoal da família. Então meio que é, é também um ato de rebeldia no final, né, uhum. Colocar a foto do, do namorado ali. Então... Que não
1: poderia estar lá, né? Na... É, isso eu gostei eu, bastante. Também.
2: Eu também fiquei bem satisfeito com isso no final. Acho que é um
1: dos seus finais mais satisfatórios, assim, de longe. Em questão de, de fechar bem a história, deixar redondinho.
0: É, porque você vê o, o João muitas vezes não fecha as histórias, né? Não fecha. <risos> Nossa,
2: <risos> o Calouto brabo agora!
0: É, mas é verdade! Você deixa muito aberto não, normalmente. Isso
2: ouvindo de alguém que deixou um assassinato sair impune.
1: Né?
0: É só um assassinato, de não, gente. Rica, é,
2: é normal. É verdade, é verdade. Eu, eu sei que eu deixo um monte de história em aberto.
1: Mas então, é, foi bem satisfatório e. Mas é o mais satisfatório é como fechou a, a ideia, o ato de rebeldia, uhum. Ou mostrar que, tipo, não aceitam, pois foda-se, entendeu? Uhum. E porque é um personagem bem. de uh, certa forma conformado, assim, vou, vou dizer, pela, pelas atitudes dele com a situação da família não aceitar o namoro, né? Uhum. É, é conformado porque já é um negócio de anos, dá pra entender ali.
2: Na real, ele assim, não, não, ele não, é, não é bem. não... não, é bem, de, não frente, né? de fato, não aceito, né? Mas não é que ele aceita, não é que ele não aceitar é agressivo. É tipo aquela coisa tipo todo mundo fica meio esquisito, não, não conseguem agir com naturalidade, é, sabe?
1: A, a Bia é mais agressiva do que ele nesse aspecto, porque a, a Bia teve a mãe proibindo, não foi ela que chegou e falou ah, sim, não, sim. não, 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 tipo, ali foi uma atitude do Felipe, ele falou não, não, não vou trazer o meu namorado por causa da minha família. A Bia não, ela enfrenta, sim. ela se indigna. Sim.
2: É que também é, é mãe dela, né, e ele é, é um Sobrinho, e
1: seguindo com, com a maneira que o tio fala, né? Só que o Pedro, o, Pedro, o Felipe não não dá muita não dá bola. muita bola, né? Uhum. é aquilo, né? Tá conformado que dentro da casa dele não É, não, ele, ele aquele é que também é mais bom. adulto, né, cara, que, uhum. a, que a Bia. Então, é, não é. deixa claro o quanto, né? Mas ele fala que era é, das é. gerações de uns 20, 20 e 20 20 poucos tantos, anos. Né? 20 e tantos, né? Uh tantos. -huh. Mas muito muito bom. Mais algum comentário? É
2: tão bom, tão bom que vocês gostaram do texto, não sabia que teria sido tão, tão bem recebido assim.
1: <risos> <risos>
2: Por ter sido se escrito, ser não escrito se vira nos 30 ali, fiquei bem satisfeito.
1: Literalmente, segundos antes de gravar, finalizando a, a lapidada final do texto.
2: É, assim, eu já tinha a ideia bem fomentada e tal, só não sabia bem que final que eu ia fazer. Eu sabia que ia ser uma, uma estrela roubada do Pinheiro, e tal. mas e no final, quando eu pensei, nossa, fica muito bom esse final. Tipo,
1: Mas isso mostra do uma, uma característica do, Dos três aqui Já puxando pra, pra parte é, de, de falar sobre o ano uh, De... Como a gente... Os três se saem muito melhor escrevendo Sobre coisas que eles vivenciaram Ou Tem experiência vivenciando Do que em outras histórias, né? É
2: que é inspiração real, né, cara? Hum. Então...
0: É verdade.
1: Transcrevendo... Tipo... Não, não transcrevendo a realidade, mas usando a realidade como base para criar os cenários e ah. né, diálogos. Mas, então, vamos puxar para, para o encerramento desse episódio, a parte final deste ano de desafios? Foi, sim.
0: Ok, então, já que o Otávio estava falando sobre... sobre essas mudanças ao longo dos desafios, uh, o que, que vocês acham que que mudou o que vocês notaram de mudança na escrita de vocês de evolução ao longo desse ano ou de descobertas?
1: Eu senti que né o que eu duas coisas que mudaram muito para mim foi vencer boa parte da síndrome do impostor com com escritos é, principalmente incentivado bastante pelo tots de dar a cara a tapa nos editais ali que apareciam aí, e participar né tipo tirar do, do sindicato tirar da bolha tirar do, daqui né tentar tentar publicar alguma coisa e, e conseguir conseguir é, três textos em edital esse ano é, do, os três editais que participei consegui, <risos> Não, consegui passar os três editais isso aí. É, fiquei bem satisfeito com isso tipo vendo tipo ah, se eu tentar eu, eu... Posso conseguir, entendeu? Tipo, Pode não ser toda vez é... Podem vir vários fracassos pela frente Mas tipo, eu tenho que tentar, pelo menos né? E a questão dos, dos diálogos Na questão do, do que eu mais tenho receio Eu sinto que estou melhorando bastante em, em diálogo de texto Ainda tem bastante coisa que fica truncada Mas eu sinto que eu estou conseguindo desenvolver melhor a minha voz narrativa O que eu... Tenho o que é, né, se chamaria de meu estilo de escrita. É, muito influenciado por ter conseguido ler mais livros esse ano também, né? E ter uhum. mais contato com, com os textos de vocês dois e de outros autores. Consegui expandir esse horizonte. Então, tipo, eu sinto que foi um ano que, apesar de ter vários finais de semana que eu ainda lutava contra a preguiça de escrever, é, eu consegui desenvolver muito mais do que eu imaginava escrevendo a cada. 15 dias ou semanalmente, dependendo do caso, né? É... Realmente eu não, não, não conseguia viver evoluindo dessa forma e, e satisfeito também, com principalmente com minhas últimas produções, estou genuinamente satisfeito com, com o que venho escrevendo. Não teve mais algum desafio que eu fiquei, tipo, ah, um, 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 um bode do texto, como o Tots já disse <risos> em outro episódio, tipo... Não me vejo mais assim, tipo, eu me vejo, tipo, se é pra eu escrever, é pra ser um texto que pelo menos eu fique satisfeito com aquilo E sinta que não foi qualquer coisa,
0: entendeu? Isso Sim, pra, pra, pra mim uma das coisas foi isso que a gente tava falando agora do, De escrever mais, baseado em experiências próprias ou, ou em lugares uh, conhecidos e, e perceber como isso melhora realmente o, os textos Então tipo, cada vez... Lá, se, eu for, se eu for indo mais atrás nos textos que eu escrevi há muitos anos era sempre um cenário muito influenciado por, por autores internacionais ou por filmes né então era sempre, sei lá uma cidade estadunidense, uma cidade europeia né? por mais que fosse fictícia, né era algo assim e e os personagens também, né era tipo ah, sei lá quando eu comecei a escrever era clones do Harry Potter né? essas coisas assim então, e quanto mais eu venho puxando para histórias que se passam no Brasil, histórias que se passam no sul do Brasil, histórias que se passam na minha cidade, sabe? É, vou ficando mais feliz com, com o resultado. né? Vejo, e acho que um, um, um exemplo bom disso também é a, a Natália Borges Polesso, né? que a gente viu os contos, histórias e os livros dela. Como fica bom né? o, o, o diálogo, né? como ficam autênticos uhum. assim... Né? E, porque as histórias dela, a maioria se passam Eu não lembro de nenhuma que não se passava No, no sul uhum. um... Uma grande inspiração para nós três
1: né Se for ver bem Uma grande descoberta do ano
0: um... E o que que era outra coisa que eu ia falar Ah sim, e, e também a parte do, Dos editais ali Que foi para mim o mais interessante Foi fazer Textos caberem, caberem nos editais e, e toda a parte de polir o texto que era algo que eu antes não tinha muito costume de fazer e, e os dois editais que eu fiz eu tive que uh, lutar muito com o tamanho do texto reescrever muita coisa e foi uma experiência muito boa assim de ver como o texto melhora depois de fazer isso assim, porque às vezes, por mais que você termine o texto você está satisfeito e quando você não tem essa exigência de, sei lá tirar às vezes 20% do texto, às, às vezes você acaba não, não atingindo o potencial né, máximo do texto ali, porque você não vai, não vai mais mexer. Às vezes você tem um preciosismo né, de não querer mexer, uhum. achando que tá bom assim.
2: Kill your darlings, né? Hum.
1: Ah, e, é, e é difícil lapidar por conta também, né cara? É, tipo, você lapidar o teu texto sem... Auxílio de um revisor externo de, Sim né? Porque É angustiante, tipo, tu, quando tu pensa que tu já viu de tudo Vem mais alguma coisa para você arrumar ou, ou mudar
3: E tu, João? <risos> Agora ficou por último Bom uh, Isso que o Tots falou
2: de De escrever mais Inspirado com questão regionalista É verdade uh, Eu sinto que uh, o momento que a gente mais escreveu sobre isso, pelo menos que eu, que eu me lembre, e eu, sinceramente, nem sei dizer se foi esse ano ou ano passado, por causa da, da questão da pandemia e tudo mais, mas foi um, um desafio que nós três escrevemos uh, no cenário aqui de Capinzal, que é aquele do... meio que uma árvore de árvore de decisão, o que, é que nós vamos fazer na, na cena e tal, uhum. que lembra daqueles que a gente fala da pracinha, que tem meio que um assalto acontecendo, ou uma violência, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram desse.
3: Uhum.
2: Uhum. Uh, eu acho que naquela época foi o momento que, pelo menos que eu senti que a gente estava mais escrevendo com um cunho regionalista, assim. Otávio também estava escrevendo aquele texto do tal do, 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 do amigo José e tal, aquela história que, inclusive, uhum. nós não sabemos o fim ainda, como termina.
3: Uh, <risos> uh,
2: mas eu sinto que isso foi uma... Um, um um eixo de virada, assim, para voltar a escrever coisas mais do cunho mais cotidiano, porque eu sempre fui descrever bastante de fantasia, bastante de ficção, bastante de, desse tipo de conto para se pensar, até como o Todd se descreveu os, os, os cenários internacionais, né, inspirados em alguma cidade, geralmente estadunidense ou europeia, e assim vai, usando nomes como, sei lá, Brian ou James ou qualquer coisa assim. <risos> Clássico. Então, eu acho que nós fomos refinando bastante os desafios, Uhum. o que eles mesmos propõem, e como nós escrevemos os textos. Uh, eu senti que eu melhorei bastante no quesito do diálogo, eu ainda sinto dificuldade, claro, mas eu ainda acho que eu melhorei bastante, ou sinto que eu melhorei bastante, ainda mais que vocês comentaram que nesse aqui eu fiz um equilíbrio bom entre descrição e diálogo, e apesar de só ter quatro personagens, uh, eu acho que fica bem evidente como que cada um deles se relaciona, a forma como eles falam, não só não quem está falando por o que fala, mas como que eles se relacionam entre si, né entre eles, por causa do que eles estão falando. Como a, a, a Bia fala com o pai dela e com o, o primo, por exemplo. Acho que fica bem evidente. Uh, e eu acho que, a partir de agora, uh, uma, uma algo que a gente pode fazer, e espero que continuemos fazendo nos desafios, é fazer isso de propor... Uh, ou, ou propor um X cenários, né, pro, pro texto ah, a história pode ser a mesma ah, passa na, na véspera de Natal, mas aí você pode dar cenários pra pessoa escolher, ou colocar mais de um possível ponto bônus mas escolher. eu achei legal essa questão de ter de nós termos alternativas para construir a história, sabe ah, é, é engraçado como um limitante pode até ser mais inspirador também, porque você vê as outras opções que você tem e você ou uh, se, se acaba escolhendo aqui você tem já talvez uma ideia pré-construída ou que que você acha mais interessante então uhum. isso é algo que eu, que eu gostei bastante que começou a, a vir para os nossos desafios e eu acho que quem trouxe isso a primeira vez foi a Lígia uhum.
0: que eu lembro no que, que no desafio do Mário primeiro... Alberto foi.
2: isso no desafio do Mario Alberto ela deu acho que mais cinco uma, pelo menos umas cinco restrições assim para para o Mario Alberto e para a história e foi bem legal e teve algum desses últimos desafios Até relativamente recentes Que eu não sei quem de nós foi Mas acho que não fui eu Que propôs um assim também e deu X opções Não sei se eram X opções para para a parte principal da história Ou para os pontos bônus Que eu achei bem legal Então essa nós acabamos tendo meio que uma mistura De de caminhos a serem seguidos Que vai dar no final uma história bem diferente
3: uhum.
2: E de fato finalizamos o bingo Aqui dessa desse desafio Porque cada um pegou um ponto bônus diferente uhum. né então
1: o que isso. normalmente não acontece. É, é
2: bem, é bem difícil acontecer. É, quando tem um desafio que relativamente, é, é relativamente difícil de se escrever meio que todo mundo acaba indo pelo mesmo caminho, né? Mas uhum. esse foi. Uh, o vou... um cenário meu e do Otávio foi bem parecido, a questão do cenário da, da história. Uhum. Mas o, o rumo da história bem, acaba sendo diferente,
1: né? Por causa do. E também não é a primeira vez que a gente faz isso. É, é isso também é
0: Eu vou fazer um meia-culpa aqui e dizer que o meu ponto bônus foi. Mais ou menos, porque o que dizia ali Era que acabou de morrer alguém famoso Ou da família E quem é. morre é. Viu, é o Carlos ele no E ele morre no final <risos> E ele não é necessariamente da família né? Teve um acabou ah. ali acabou. Pra acabou Flávia ele é, né? da Flávia, Flávia. É, é. É, é
3: Muito
1: bom Mas tem a, o Martim e a Cláudia
2: ali É, tem o Martin e a Cláudia se tá, se tá né? tá. Safe, tá Acabaram
0: safe. de morrer 20 anos atrás é, tá ótimo
2: eu lembro como se fosse ontem é. que eu cortei o freio. não, pera
0: Já 20 anos era em 2001, tava caindo as torres gêmeas, mano é, foi ontem
1: é. <risos> muito bom ah, cara, eu, eu acho que assim, esse foi um, um longo mas ao mesmo tempo passou tão rápido, né o ano eu acho que foi um, um
2: excelente episódio pra finalizar os contos foi, do
1: ano. foi, foi o Natal, ele encerra bem as coisas, né
2: não, não, não sim só pela temática, mas tipo, acho que todos os três contos foram muito bons, uhum. assim, ou, ou, rendeu bastante, sabe?
1: Uhum. Sim. E, né, a gente encerra um ano cheio agora, uma temporada cheia do Sindicato. Bem de... uhum. Pela parte de desafios, ainda temos um episódio especial para encerrar, de fato, o ano, né? Temos uma, uma carta na manga.
3: Uhum.
1: <risos> em caso, no Hall infelizmente, né, gente, aconteceu. <risos>
0: Eu, vou, eu queria aproveitar aqui no, na, uma pequena sessão off topic antes de, de eu encerrar. também tenho uma sessão off topic, ah, vamos lá, um, um o, off topic eu, eu tenho um livro pra falar mas eu não vou falar aqui eu vou deixar pro próximo episódio que vai ser o um episódio sobre livros <risos> uh, então eu vou aproveitar e falar de jogo já que não vai ter <risos> de jogo, não, não, vai falar de jogo não. não vai ter falar de jogo e de filme é, e... duas indicações de jogo uh, uma delas que eu acho que o João vai gostar muito, uh. que se chama The Artful Escape uh, e é, é um jogo deve ter, cara, eu diria que sim, eu, eu, eu joguei no, no Game Pass, mas que é, é um jogo muito musical Bem. e é basicamente sobre um, um um guri que ele é tipo um, um neto, não, não sei, lembro se é neto ou sobrinho, de, tipo de uma lenda do folk music e ele tá pre prestes a fazer um, um show em que ele vai tocar as músicas desse do vou dizer que é Tio, mas não tenho certeza, acho que é o Tio dele e ele supostamente vai tocar só músicas do Tio assim, mas ele tá tendo uma crise de identidade assim uh, nesse momento da vida dele e daí ele meio que acaba entrando numa jornada psicodélica pelo universo e de autodescoberta ah, De quem é ele vendo que É bem, bem colorido o jogo. É, Quem é ele, qual é a música dele E é bem interessante O jogo foi idealizado Por um por um artista Por um músico australiano ah, E agora eu esqueci Eu sabia o nome do cara Deixa eu só ver Ele tem um nome engraçado assim, Tipo Johnny Banana Johnny Galvatron. <risos> <risos> é, mas é um jogo bem bonito. E aí uhum. a trilha sonora. Bem legal. Assim. É um jogo bem facinho de se jogar. Não tem muita. Não tem muito mistério. Você assim. terminou o jogo? Terminator. É bem curto também. É tipo, sei lá, 3 horas. Talvez. Nossa. Mas quem gosta de música vale a pena conferir. Porque ele faz coisas bem diferentes. Assim. É, uhum. é legal. E o outro. Que provavelmente vai ser o meu Game of the Year. Que se chama awesome. Forgotten City. The Forgotten City. Que é incrível. É tipo, é, é, Pra quem gosta de história. É um dos melhores jogos assim, que saiu esse ano. E especialmente diálogos. assim, São diálogos muito uhum. bem escritos. E gira em torno de uma premissa muito interessante. Que é você é um personagem que acabou... Você, uh, se vê numa ruína de uma cidade romana antiga, Já e você gostei. volta no tempo, uh, para a época da cidade mesmo, e essa cidade tem uma coisa curiosa que é: ela tem uma regra, que se chama The Golden Rule, né, a regra dourada, uhum. que é qualquer pessoa que cometeu um pecado nessa cidade, todo mundo na cidade, todos os habitantes, viram, viram ouro. Então é tipo uma mistura do, do toque de Midas lá, né? Uhum. Com... E, e só que sua cidade só tem 22 habitantes. Uh, e a premissa do jogo é que você chega lá e se você cometer um pecado também, todo mundo vira vira, vira ouro. Uh, mas a premissa é que ao final desse dia, na cidade, alguém vai cometer um pecado. Você tem que descobrir quem é essa pessoa para evitar que todo mundo vire ouro. Uhum. E tem um Tem um, um loop temporal. É, então toda vez que alguém uh, comete um pecado rola um time loop e volta e você tenta de novo né uhum. e, e basicamente a premissa é essa mas tem tipo uns personagens muito incríveis e diálogos muito bons tem tipo um um, um filósofo que aquele diálogo acho que é provavelmente o meu diálogo favorito de qualquer jogo assim ele tem uma discussão Nossa. super profunda de filosofia com você aplicando o método socrático é inacreditável assim cara. Sim. Vale muito a pena. E também é um jogo curto, assim, é tipo... Eu não sei se chegou a dar 8 horas, talvez, com todos os finais, tem vários finais uhum. diferentes.
1: Você consegue todos os finais numa, num, num só game, numa só
0: jogada? Ou... Uh, sim, na verdade sim, tu, tu pode dar load no, no, no teu último save e, 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 e conseguir... Te... É, uhum. é bem tranquilo, assim, pegar os finais. Eu, tipo, ah. peguei... Um... Só teve um dos finais, assim, que, tava... que eu achei um pouco difícil porque ele é meio que sim são quatro finais mas na verdade são três porque dois deles são uma leve variação e daí um desses que era uma variação eu tive que procurar como fazer porque eu não tinha não tinha conseguido assim mas não é grande coisa não, Mas
1: é só um dos finais é menos mal né cara? É. O problema né? vários finais tem que botaram. platinar o jogo
3: tá
0: uhum. se fala muito no, no jogo sobre o egoísmo sobre esse negócio da, da, da golden rule né que uhum basicamente existe uma frase no jogo que é quando alguém quebra a Golden Rule tem uma voz que fala the many shall suffer for the sins of the one todos vão sofrer pelo pecado de um então rola muito esse esse tema né de sobre egoísmo e sobre comunidade e tem uma hora que tem um dos personagens que está desabafando sobre isso assim né sobre as pessoas que não que não, não, penso não penso nas outras e daí você tem uma opção de diálogo que é tipo I know I live through a pandemic <risos> e, e aí e daí se você fala isso que sim você sobreviveu uma pandemia o personagem fala ah ok então você sabe porque tipo na Roma antiga eles também passaram por isso tá ligado eles sabem o que é uma pandemia eles sabem que... então tipo é muito engraçado cara muito bom Ficou aí, então, as duas últimas indicações de jogos
1: do ano, né? Isso aí. É. Porque a do livro vai aguardar. Vai eu eu acho que já sei até qual livro que é. <risos> eu queria dizer
2: que eu fui assistir House of Duty esses dias no cinema. Hum, Era é. pra ter tido a companhia de mais dois, mas não foram. Não rolou, né? Que é o casal <risos> feliz. Mas foi, foi uma experiência bem interessante porque... Eu não sabia de nada sobre o que seria o filme. Eu imaginei que seria sobre a família Gucci e tal. Mas eu não... eu não. Para quem não tá sabendo, para quem é perdido na história igual a eu e não tá sabendo o que, que é, vai ter um mini spoiler do filme, que é a premissa do filme. Que é o Maurizio Gucci, que é o personagem principal da família, é, acaba sendo assassinado. E o filme inteiro é a, a história de como que isso aconteceu. Como que isso sucedeu. é, isso é um spoiler da vida era... real. É, pois é. Okay. Mas assim, quando eu fui assistir o filme, eu não sabia. Não, eu também não sabia, eu tô descobrindo nada agora que ele tinha. Nem sabia ah, quem desculpa, era. Ah, Desculpa, cara. Então, eu achei que você soube.
0: spoiler da vida real, não me importa. É, é o spoiler ah, da vida é.
2: real. O assassinato dele aconteceu em 95, então eu achei uhum. até, até fiquei abismado que. que... Que... E por que que o assassinato
1: fizeram... aconteceu, João? <risos> ah, não vou
2: dizer o porquê, né? O ah, mas eu, que...
1: eu fui ler a sinopse do filme e tava na sinopse isso, Não, jeito.
2: mas eu sou uma pessoa que não lê sinopse, cara. Uhum. Não gosto de ver sinopse, não gosto de ver trailer, não gosto de... Uhum. O menor spoiler uhum. do filme eu não gosto. E pra uhum. mim, sinopse é spoiler. É
3: verdade.
2: Uh, enfim. E daí eu, eu fui ver o filme, só eu e minha irmã, e literalmente só tinha eu e a minha irmã na sala de cinema, todos. só nós dois. Uhum. Duas pessoas. <risos> Provavelmente porque era legendado o filme. E o pessoal do que <risos> não gosta, <risos> uh, e fomos ver, assim, e eu gostei eu gostei bastante do filme, eu fiquei bem impressionado, assim, porque eu não esperava isso de um filme que é meio como se diz, não chega a ser uma biografia não chega a ser um documentário, mas ah, ele tem um, faz um pouco uhum. é, ele é baseado em fatos reais ele tem um pouco da vibe a rede social, assim, pra quem assistiu hum, só que é, é, é bem diferente, porque a temática é, é diferente também, né, mas a, a vibe uhum. me lembrou bastante a rede social e é um filme que eu gostei ah. bastante também
1: Lady Gaga é sempre, é sempre bom. Né? É,
2: e a Lady Gaga tá... O elenco do filme é muito bom, cara. O... Pra mim, acho que um dos personagens favoritos em questão de atuação foi o... o Jared Leto, que ele foi muito bom no papel. Eu acabei lendo depois que ele recebeu críticas, porque disseram que, ah, o... O Paulo Gucci, que é o irmão do Maurício, não era tão excêntrico assim e tal, então o pessoal meio uhum, que desceu um cagou pouco. em sal... cima. É, uhum. cagou em cima da... Da interpretação, mas como personagem eu me diverti. Então, além de um filme ser informativo, acho que ele, ele é a proposta ser um entretenimento, né? E isso, isso. Ele, eu acho que foi meu. minha interpretação favorita. Uhum. Boa. Então, tá Vai. aí a recomendação House of Gucci.
0: Então é isso. Então, Muito obrigado a todos eh, por prestigiarem o último desafio desse ano. Teremos eh, divulgando o primeiro desafio em janeiro, <risos> eu acho. Uhum. É. Vamos deixar
1: para ano que vem O, o desafio da próxima uhum. leva
0: uh, Enquanto isso Se quiserem entrar em contato Podem sempre mandar e-mail para O gmail.com Deixar o seu comentário também Lá no blog wordpress.com Ou falar com a gente Pelo twitter e instagram Arroba sindicatosescritores Tem também o nosso canal no youtube Se você procurar lá sindicatosescritores Vai achar os os episódios dos últimos dois meses, mais ou menos, estão lá. Isso. E uhum. pode deixar lá também, pode subscrever e dar o, o seu like. Aliás, também, se, tiver, se você ouvir no, no Apple Podcasts ou algum outro serviço que permita dar review, também pode deixar estrelinhas, que, que ajuda bastante. E recomendar para os amigos também, já que agora... E para os inimigos, e, e, pros inimigos, pros inimigos é. É. e agora que a gente já tem pelo menos um ano nas costas, acho que já... Já dá pra recomendar, né? Já tá melhorzinho. Já, já né? Tá já, melhorzinho. já tem, já já tá tem uma cara saudável. Uhum. <risos> saudável? Ah. <risos> já, já tá apresentável. Dá é. pra apresentar pros amigos. Dá já pra dá pra levar, pra levar, levar na, na festa família. de Natal. Já é. dá pra. É. bom. <risos> é. Mas é isso. E temos então um, na semana que vem um episódio com os livros, não necessariamente desse ano, mas livros. Desse, que nós lemos esse hum. ano, que gostamos hum. e vamos falar um pouco sobre eles. e Então, são basicamente recomendações. Se você tiver também recomendações de livros que você leu esse ano, também manda pra gente. E, e acho que é isso. É. Uhum. Então, até bom. a próxima.
1: Até a próxima. Até a próxima Feliz pessoal. Natal a todos. Feliz,
0: Feliz Natal! E continuem escrevendo. Bom. Bom. Sim. Abra felicidade. É, e quem puder, roube alguma coisa da árvore de Natal aí, mande foto pra Eu gente. A família. É. Ah, se, tiver família magnata, Polan, se tiver
1: família magnata, proteja sempre a classe média. Proteja sempre o convidado de classe média.
3: Socorro. <risos> Até <risos> mais. Então.